0: Começa agora mais um PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense. Saudações palestrinas para todo mundo ligado aí na Porco Station. E aí,
1: Guilherme Colucci, tudo bem com você? Tudo bem com você, né, Tudo ótimo, Gui. Tudo bem com você, Lucas Couto. Tudo bem com você, Guilherme Colucci. Voltamos aí para mais um podcast aqui na Porco Station. Depois de de um hiato aí, um tempinho fora, mas voltamos, temos... pré-temporada daqui a pouco com contratações, vai terminar a temporada talvez com mais um título do Palmeiras e a gente está aí para discutir esse, esse período entre temporadas do Palmeiras Fala aí, meus
2: gatinhos, minhas gatinhas, todo mundo que tá escutando a gente, que tá vendo, enfim, né? A gente tá experimentando umas coisinhas novas, né? Bora lá falar um pouco de reforço, afinal de contas, todo mundo tem o seu lado fofocalizando, todo mundo tem o seu lado também. Nicola, Nicola, da SPN. Nicola da SPN, né o Nicola de polêmico, né? Da Porco Station também. Todo mundo gosta de cagar uma regra em cima de BBB. Então vamos lá falar de umas fofocas aí, né, Coutinho? Afinal de contas, vem novidade, provavelmente, no nosso
0: verdão querido, certo? É isso mesmo. E antes de tudo, quero convidar para você que está nos assistindo e nos vendo de seguir a nossa página lá no Instagram, arroba Porco Station, se inscrever aqui no canal do YouTube, também seguir a nossa página no Spotify, ajude a Porco Station a te ajudar levando um conteúdo diferente e palestrino para você. E a gente vai começar a falar aqui o seguinte, né, meu? O Palmeiras é muito ativo no mercado nos últimos anos. Nessa temporada de 2020 foi bem tímido, mas em 2021 já planeja algumas contratações pontuais e umas contratações meio polêmicas, meio é, é, de chegar com a voadora no lustre. E a gente vai começar falando sobre o ataque. Tem dois nomes. Na lata, para você, Gui. Borré... Ou o Diego Costa?
2: Borré. Tranquilo, achei que ia ser pior. <risos> e
0: você, sabe, Borré ou o Diego Costa?
1: Tá, não tem como. Borré, né? Tá jogando muito aí no River Plate, tá em alto nível. O Diego Costa já tem, já tá numa decaída. Então, Rafael Santos, Borré.
0: E olha, parece que o Palmeiras fez, né? Proposta para o pro atacante lá do River. Que tá negociando a renovação, né, com os Los Milionários? O Diego Costa foi mais aquela. É, tá bem frio ainda, né? A gente não tem tanta notícia. Basicamente
1: não. é
2: porque ele é palmeirense, né, Couto? É.
1: é, é. é
0: basicamente porque ele é palmeirense, é, aí a família. Mas
1: é isso aí mundo. a gente tem falar que não cola muito, né? O Hulk também diz que é, é. E tá lá onde tá hoje.
0: É, exatamente, né? E eu queria discutir com vocês o seguinte, cara. Será que não seria muito. Muito arriscado, por exemplo, o Diego chegar no Palmeiras. Tudo bem que ele é um cara, eu acho ele um pouco mais matador do que o Borré, né? Um cara um pouco mais. É, que a gente talvez teria a dependência que a gente estava comentando em outros vídeos aqui, de ter a dependência de um centroavante. Ele é o tipo desse cara, né? Que centraliza um pouco é, a, a responsabilidade por fazer gols, mas que também tem é um pouco, né? A grande verdade é essa. O Diego Costa é meio maluco. É, já é. temos um maluco, né? É.
1: E aí, você já tem um louco, yeah. um, um que vale por muitos já, yeah,
0: né? É. é. Você acha que não ia dar um ruim, cara? Tem muito louco para pouco, pouco sanatório?
2: Então, Couto, eu vou falar algumas coisas que eu acredito, né, que fortaleçam a ideia do Borré vindo para o Palmeiras. O Borré é um atacante muito promissor e ele é um atacante que ele não é o futuro. Ele já é o presente, mas ele não deixa de ser o futuro porque ele tem 25 anos. Ele está num mercado grande, que é o River Plate, e ele é uma oportunidade de mercado. Porque, como você já disse, o vínculo dele pode estar tá acabando com o River, o Palmeiras pode trazer ele de graça. Então, imagina, um ativo que vai valer, sei lá, daqui a um ano, 20 milhões de euros, de repente, ou 10 milhões de euros, que é preço de banana para os caras, vindo de graça. Então, é um investimento possível muito bom, né? E, além disso, eu acho que ele combina melhor com o Luiz Adriano. Porque eu não vejo esse time do Palmeiras se desfazendo do Luiz Adriano ou Luiz Adriano indo para o banco. Na minha opinião, a chegada do Borré indica o quê? Indica que o Abel Ferreira ele quer jogar no 3-5-2. Básico. É o que a gente sempre já discutiu aqui, que é o que ele gosta. E eu acho que ele vai tentar fazer isso. 3-5-2 com o Borré e Luiz Adriano lá na frente. Dois jogadores que conseguem criar espaços, que conseguem criar passes e conseguem finalizar também. E eu acho muito interessante... Para esse time do Palmeiras jogar nesse 3-5-2. Com o Diego Costa, eu já não sei se ia fluir tão bem. Porque o Luiz Adriano, obrigatoriamente, ele ia ter que vir como um Evair. Ele ia ter que sair, dar uns tapas aqui, dar uns tapas ali. E eu acho que ele faz bem isso. Mas não é o principal ofício dele. Então, por isso, eu gosto mais da ideia do Borré. Fora que eu imagino que ele seja mais barato do que o Diego Costa. E assim... Eu não gosto muito dessas ideias de contratar veterano. Acho que tem que ser coisa bem pontual, a gente já tem os nossos veteranos, nossos velhos de guerra, acho que pode pintar um excesso aí se trouxer o Diego Costa. Claro, admiro o futebol, acho que ele é muito bom, vai fazer muito gol se vier para o Brasil, mas não sei se o Palmeiras realmente precisa de um cara com todas as características e com o um pacote Diego Costa, que ele é que nem o Felipe Melo, né? Você compra o pacote dele
0: inteiro. É, exato. E, oh Zé, você também pensa como eu, cara, que a chegada do Borré deixa o Palmeiras mais cascudo para uma Libertadores, que é um cara que tá acostumado a disputar a Liberta e começa... Fez gol em
2: final, né? Fez gol contra o Flamengo, Flamengo
1: na final, exatamente. Começa ah, a eu...
0: dar esse time para ganhar Libertadores, ir para a América, assim, se bravar.
1: Totalmente, totalmente. Eu acho que nesse quesito, ele, ele e o Diego Costa devem até se equivaler, né? O Diego Costa tá acostumado a jogar competição grande... É, ele acho que se daria bem numa Libertadores pelo tipo de jogador que ele é, mas, mas enfim, quando a gente coloca na balança os prós e contras, eu acho que pesa muito mais pro Borré, né? É um jogador, como o Gui falou, de 25 anos, tá chegando no seu auge, e se já não tiver no auge, o Luiz Adeno já tá em decadência. É um jogador que vem de graça pro Palmeiras, o Palmeiras teria que pagar os salários que seriam altos, é, é claro, né? Um jogador desse tamanho beiraria um milhão de reais por mês, mas o Palmeiras pagar isso pro Lucas Lima e não vai pagar num Borré, é. E e isso também de já ser um jogador acostumado a jogar libertadores, acostumado a jogar libertadores por uma equipe grande, uma uma equipe que entra pra ganhar o título. E e o Palmeiras também tem se dado mal nessas de de contratar jogador assim, como foi o Borja, né? um jogador que fez uma uma, tinha uma carreira ok, fez uma Libertadores excelente e pagou uma fortuna. Eu acho que o fato da gente não pagar Nada na contratação do Borré é, é, é um ganho, porque o Borré ele já veio com a pressão de ter gasto aqueles 30 e tantos milhões, 35 milhões, né? Então é um peso a mais. O Borré viria de graça, né? não teria toda essa pressão. Então eu, como já respondi, iria no Borré é, com os olhos vendados para mim. É o atacante que o Palmeiras precisa. O Gui destacou muito. bem. É, as funções táticas dele, o, o Diego Costa é mais parecido com o Luiz Adriano, é um cara mais paradão, é, o Borré, ele, ele sai, ele vai pra ponta, é, e além de ser um goleador, então eu iria de, de Rafael Santos Borré.
0: É, eu, eu, eu ten, tendo a concordar, viu tendo a concordar com os dois, mas eu, eu não vejo o Diego Costa com maus olhos não, viu? Tipo... Sim, se pintasse, eu não ia ficar, não ia ficar chateado. Apesar da, da idade, apesar do pacote, apesar dele ser meio da, da, da cabeça, ele, cara, é, acho que seria um grande, de grande valia para o Palmeiras, né? Mas é, colocando na balança, eu vou, vou concordar com os senhores. E o Palmeiras, apesar de estar tá fazendo essas contratações, né, que mesmo que se chegue Borré ou chegue Diego Costa, são contratações... De peso para a temporada, né? Essas são as negociações de peso que o Palmeiras é, aparenta fazer, e a outra é do Tati Castelhanos, né? O jogador argentino que tá lá no New York City. que É um cara que eu vou ser bem sincero, não conheço. Sei que é, é. novo, é, ele é, é rapaz, né? Jovem <risos> é. 22 anos, se eu não me engano, 22 tem né? a minha idade. Olha lá, olha lá, podia ser eu, né? 1,79, é, 22 aninhos, argentino, na CONCACAF Champions League, né, fez quatro jogos nenhum gol, é, na MLS, né, no glorioso campeonato estadunidense, 25 partidas, sete gols, duas assistências para o Valentim Castelhanos, que é chamado pelos amigos, familiares, de Tati Castelhanos, que é o um jogador mais de beirada, né, um jogador um pouco mais rápido, veloz. É uma posição que, você sincero, que eu acho que o Palmeiras deveria reforçar. né? Tudo bem, a gente tem a volta do Wesley, tem o Rony, o Verão não se firmou, mas é uma posição que esse ano tem o Breno Lopes, né? que também pode fazer essa função, mas que é uma é uma, uma posição que eu não sei se vocês concordam comigo. que Em algum momento, por conta de lesões conjuntas e, e não poder inscrever o Breno ali, é colar e tudo mais, o Palmeiras parece que ficou órfão, né, de um jogador pelas beiradas para fazer dupla com o Rony ali. Então é, um, é uma coisa que eu gosto, mas confesso que eu não, não sei o que opinar do Glorioso ali, porque... É, não
2: não, é que é assim, né, Cota, o seu comentário sobre ele já até mostra que ele é promessa, né? Sim. Ele, ele não é presente, ele é uma promessa, por isso que até o dinheiro investido deve ser menor. Mas, eu, assim, eu concordo em partes que o Palmeiras precisa de um ponta. A diretoria concorda com você. Tanto é que foram atrás do Nicolás de La Cruz, né? Que também é do River Plate, só que ele acabou renovando com o River. Assim como o Montiel. Palmeiras queria a trinca, né? Cria o Borré, o De La Cruz e o Montiel. Montiel é lateral direito, daqui a pouco a gente fala. Dois renovaram, o Borré tá nesse embrólio aí. Parece que vai renovar, porque não quer deixar o River sem dar dinheiro pro River. Mas, enfim... Não sei se eu contrataria um ponta não, viu, Couto? Pra ser bem sincero com você, não confio muito no Rony, mas eu confio bastante no Wesley. Cara, ele jogou ontem contra o Atlético Mineiro e jogou muita bola, cara. jogou muita bola mesmo. Então assim, confio bastante no Wesley. Ainda acho que por conta do Abel Ferreira tentar fazer esse 3-5-2, o Vinha vai ganhar muita responsabilidade. Talvez o Gabriel Menino. E eu investiria em outras posições. Por exemplo, eu investiria mais pesado numa lateral direita. Ou num zagueiro, para ser o parceirão do Gustavo Gomes mesmo. Pra gente olhar e falar, beleza, essa é a nossa dupla de zaga. Seriam os investimentos que eu faria. Mas se cair no colo, um ponta, não vou ser eu que vou reclamar também, né? A não ser que seja muito caro, rapaziada.
0: E você, Zezão, você você concorda aí? Porque o o, o Tati, a grande verdade é que é uma Puta de uma aposta, né? É, não, de
1: uma grande aposta, a gente não, nem conhece o cara, o cara joga nos Estados Unidos, tem, é jovem, então eu acho que ele seria mais a, a situação, a opção C do Palmeiras. Caso não venha Borré, caso não venha o Diego Costa, tem ali ele como terceira opção para é, contratar alguém ali para essa posição. Mas é, eu vou. Ter, vou junto com, com o Gui, né? Eu acho que o Palmeiras precisa muito. Mais, primeiro de tudo, manter. Os jogadores que estão aí, tipo Vinha, tipo Gabriel Menino, tipo Patrick de Paula, Danilo, Wesley, Gabriel Verão. Esses que têm mais chance de sair, é, até por serem jovens e, e terem mercado na Europa. Porque acho que para o Brasil, esses jogadores, é, digamos, principais do Palmeiras, acho que o Palmeiras não deve perder, não. Mas para a Europa, aí, o negócio já é diferente. Então, eu acho que é primeiro de tudo, a gente tem que tentar manter, sabe que não é fácil conter um uma avanço de um clube grande europeu pelo Vinha ou pelo Gabriel Menino, não é fácil. Mas aí, é, a gente tá fazendo esse vídeo é, hoje, dia 26 de fevereiro, tudo, a gente é, ainda tem esses jogadores no elenco. Então a gente vai do pressuposto que esses jogadores ainda estão no elenco. Tendo isso, é, em vista, eu acho que o Palmeiras tem que contratar um zagueiro para jogar do lado do, do, do Gustavo Gomes, alguém muito confiável. Tem que contratar um lateral esquerdo reserva para o Vinha, porque o Vinha é impressionante que ele joga de jogo, né? Ele, como falou o Abel, o Vinha é top, ele joga todo jogo. Pã, 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 17 jogos, pã. É, mas precisa de um, de um reserva, alguma... É, vai, ele machuca, tem que ficar um tempo fora, a gente não tem. E, e os principais, para mim, para o Palmeiras se contratar, é o principal, é o lateral direito. O Palmeiras não tem nenhum titular hoje, que quem sabe um reserva, que são um reserva. O Vitor Luiz... É a esquerda, ele voltou a treinar, enfim, mas não acho que ele, que ele seria esse cara para ser o reserva do Vinha é, e o outro seria um meia articulador. É, não confio no Lucas Lima jogando essa posição, nem no Scarpa e infelizmente nem no Rafael Veiga. Não acho que é o cara para ser o titular, para herdar essa, essa, essa opção de, de criação do, do time. Eu acho que o Palmeiras precisaria pegar alguém é, com mais bagagem, alguém um pouco mais, com um toque mais refinado, sabe? Sim,
0: não, concordo, Zé, concordo. Da lateral direita eu sempre falo, né? Palmeiras não tem lateral titular, não tem lateral reserva, mas agora eu adoro o Marcos Rocha. O Marcos Rocha ganhou a Libertadores pra gente expulsando o Cuca. Então o que, que eu faria, né? Eu acho que a, a, a lateral esquerda, pra reserva você não vai conseguir encontrar um cara do nível do Vinha, né que o Vinha é um nível muito acima. Por uma questão até econômica, eu daria uma chance pro Vitor Luiz. Como reserva Eu sou fã. Eu sou fã, eu sempre defendi <risos> o, o Vitor Luiz. Foi você que trombou ele no McDonald's, cara? Não.
2: Se eu trombasse, eu teria foto e não teria esquecido nunca. Ah,
0: foi o confinado amigo meu, cara, que trombou ele no, trombou ele no McDonald's pós Palmeiras quase cair. Olha a história é dos caras, velho. Olha a história dos caras. Mas, a ó. Lá encontrou o Vitor Luiz. Mas, cara, eu faria um grande investimento, né? Pouparia na lateral esquerda pra contratar um lateral de. Deixaria o Marcos Rocha de reserva. Porque acho que, a nível nacional, a competições nacionais, isso, o Rocha é um cara interessante.
2: Isso, exato.
0: É, ô, Couto, você deu a deixa
2: perfeita pra mim, cara. Porque era exatamente isso que eu ia falar eu acho que a gente precisa de um lateral esquerdo de reserva mas eu me satisfaço com o Vitor Luiz e o Esca... entendeu? Eu me satisfaço com esses dois até porque eu tô imaginando que o Vinha fica, né? É Porque assim, a nível nacional Luan, ótimo zagueiro. Marcos Rocha, ótimo lateral, o, o Vitor Luiz, bom lateral esquerdo então assim, para jogar o Brasileirão Copa do Brasil em fase mais tranquila de boa As minhas prioridades seriam lateral-direita, óbvio, a primeira, depois um zagueiro para compactuar com o Gustavo Gomes. Eu ainda não senti a presença do Kuzevich. Eu acho que ele pode realmente ser um bom zagueiro, mas não colocaria ele de titular ainda. Para mim, ele ainda está atrás do Luan. Então, assim, lateral-direita, na zaga investiria, e aí depois meio-campo, ataque, mas a gente sabe, né? É, o o Borré seria uma oportunidade de mercado. De repente aparece uma oportunidade de mercado também no meio campo. Mas enfim, eu me preocupo muito com a lateral direita porque assim tem o Montiel, né, Couto. E o Montiel ele renovou com o River. Qual outro lateral direito que tem que a gente pode pegar e contratar? Difícil no brasileirão. Palmeiras vai ter que dar uma, vai dar uma discount, né? Vai ter que prospectar aí, principalmente na América do Sul, porque difícil contratar lateral direito atualmente.
0: Não, é difícil, vai ter que fazer o que fez, por exemplo, o Gustavo Gomes, né? que era um cara que estava perdido, esquecido lá na Europa, é, como alguns jogadores que o Palmeiras contratou, para reforçar. Eu até ia falar, pô, é algum nome que vocês sugerem para a lateral direita, mas fica complicado, porque se a gente vê os destaques do Campeonato Brasileiro na lateral direita, não vão vir para o Palmeiras, porque os times vão colocar o preço lá em cima e não vai ser um valor que compensa é achar em liga alternativa aqui da, da América do Sul, um ou outro cara perdido lá na, 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 na Europa, Europa, né? uma oportunidade de mercado, como você bem disse, né como o Flamengo fez a época, né com o Felipe Luiz, com o Rafinha, agora com
2: o Isla. Rafinha, cara, o Flamengo, o Palmeiras meio que deixou passar duas vezes, né?
1: Mas é. tudo bem.
2: que o Rafinha ele tá voltando agora para o Flamengo, Óbvio, ia ter minha restrição de tê-lo no Palmeiras, depois dele ter feito o que ele fez com o
0: Flamengo, ia. Mas, pô, é melhor ter um Rafinha do que o Marcos Rocha, né, cara? É, melhor você olhar pro lado e ver o Mike lá, tudo perdido e usando a camisa 12 ainda, né, que para mim é o... Ofensa, cara, é o maior... ofensa. ofensa. E as zagas é eu quero te passar essa bola aqui a gente falar do setor é, defensivo. O Gui levantou um ponto bem legal. O Kuzevic ele... Pelo que a gente apura, pelo que a gente ouve, é um cara tido lá no Chile, na terra dele, como, vamos dizer assim, o novo Gustavo Gomes, né? Só que che- tá chegando meio tímido, tá chegando abaixo do Luan. Você acha que ele pode engrenar? Lembrando, né? O Gustavo Gomes chegou e fez exatamente isso. Começou meio com desconfiança, não sei o quê, e hoje é esse homão da porra que a gente ama. E tem vontade de sequestrar e trazer para casa.
1: Eu acho que tem capacidade, sim. Eu, eu, eu vejo ele realmente também como o sucessor do Gustavo Gomes. Eu acho que as carreiras deles, é, de certa forma, até o atual momento do, do Kusovic, são parecidas, né? É, jogadores que foram para Europa, tudo, voltaram. É, só que realmente não, não, não vem engrenando, não vem jogado bem. Aquela expulsão dele contra o Coritiba foi bizarra, bizarra. bizarra. É, mas eu acho que é um cara que a gente tem que manter no elenco e ir dando é, chances para ver se ele realmente consegue mostrar é, é, o, o futebol que ele aparenta ter, sim. É, agora, da lateral direita, eu queria propor um nome aqui, rapaziada, é, do Rafael, que tá no Passac Sekir, que era do Mercedes wow. United, é, já jogou no Lyon, e, enfim, é um cara que, que me agrada, é brasileiro, é, não, vai, não vai ter esse problema de ter mais um estrangeiro no elenco é um cara que já deve estar encerrando sua passagem pelo futebol europeu e pra mim é um cara que agrada
2: ó, eu eu gosto, viu Zé eu gosto dessa ideia, cara de verdade, acho que pode ser uma saída interessante, lembrando, né que o Palmeiras, ele sempre estava atrás daquele carequinha lá que eu esqueci o nome, cara, que foi pro Atlético Mineiro Mariano? Mariano também, deixou passar o Mariano, mas o Mariano nem tá jogando lá no Galo, né eu nem é. sei se ele ainda está no Atlético Mineiro. O Guga é o titular da posição. Mas, pô, é, é na mesma, nas mesmas características que o Zé falou, né, o Jogador rodado da Europa, chegaria para ser titular e tal. Para o nível que a gente está na lateral direita, Podia ajudar bem, né, cara? Sim. Não,
0: ia ser um reforço gigantesco, né? Ia ser um. É um cara que, que a gente sabe que tem uma qualidade boa, não é um jogador excelente não é badaladíssimo, por exemplo com a chegada do Daniel Alves em São Paulo e tá se mostrando esse fiasco que que é e é um jogador importantíssimo, né, cara seria um jogador B da Europa que aqui no Brasil, pelo nível técnico, seria um jogador de nível A, Zé gostei, hein, Zé mandou o currículo pra ser scout lá no Parmeira (risos) (risos) vou
2: propor uma aqui também que eu acho que vocês vão me xingar, tá, rapaziada O Gustavo Gomes, ele geralmente joga pela esquerda, mas ele é destro. Pra gente ter uma noção de como ele é bom, cara. Teoricamente, ele joga na direita, que é o melhor dele. O Léo Pereira, do Flamengo, é canhoto. Eu não sei não, viu? Se viesse por um precinho, óbvio que não vai vir, e óbvio que o Flamengo não vai vender pra nós pra não reforçar adversário, né? Mas se viesse no precinho, eu juro que eu daria uma olhada. Um zagueiro que eu gosto é o Messias. Do América Mineiro, cara. É, é zagueiro clássico, né? Bola para frente e só. Eu gosto dele, rapaziada. Mas não acho que é o nível que o Palmeiras procura, né? Que é o que a gente tá falando. Nível top. Pan,
0: Pan. É, para isso a gente tem o Emerson Santos já, né? Exato. <risos>
1: já,
0: já tem o Emerson.
1: É, o, o Gustavo Henrique eu não seria a conta, não, Guia. O Gustavo Henrique, ó. O Léo Pereira. É, eu, eu falei Gustavo Henrique porque eu, eu ia mencionar ele inclusive, que ele sabe, não foi né? esse fiasco que foi o, o, o Gustavo Henrique lá no Flamengo que nós tem partidas o, horríveis a última contra o Inter agora fez um pênalti bobo e, enfim, eu, eu não seria contra o Léo Pereira foi um grande jogador lá no, lá no seu período de clube atlético paranaense é, mas não sei se seria esse cara para chegar e jogar do lado do, do Gustavo Gomes com a mesma é, segurança que a gente tá acostumado com o Paraguai né Difícil. E é difícil até a gente apontar o um nome, né, cara? É, não tem que tirar é, uma, um coelho da nada, cartola, assim
0: como na lateral direita, né? O mercado, cara, tá muito complicado, né? A não ser por uma outra oportunidade que surge,
1: como o Borré, o Diego Costa, é muito nebuloso. Ó, tem uma, tem uma que é, é tida como muito difícil, porque ele não teria motivo nenhum de vir pro Palmeiras, senão o financeiro, que é um brasileiro rodado de seleção, que é o Miranda, né? Porra, boa, boa. Ele tá voltando Boa. o Brasil, quem sabe São Paulo, ou o Coxa, que foi o seu clube de formação. Mas é um zagueiro que, pra mim, é excelente. Não, chega pra
2: ser titular do lado do Gustavo Gomes, né? Ele ia é pra ser titular. É... O problema é a
1: identificação, né? Ele tem é, um... não tem, é realmente. Paulo tem muito mais São Paulo que o Curitiba. Exato. Mas, é,
0: voltando o que o Gui
1: falou. O Hulk falou que era palmeirense. É, né? então, era isso aí. Né? Vai confiar em palavra de jogador? Eu não confio.
0: É são poucos são poucos que a gente confia e cara o mercado está tão nebuloso que a gente não vê né, essas perspectivas para a contratação e a gente fala muito né do meio de campo é, que a gente gostaria de um, um camisa 10, assim vamos dizer né um articulador de jogada vocês enxergam algum algum jogador para pegar aí pro Palmeiras <risos>
1: que sim queria arrascaeta É, aí, então.
2: é sim eu conto é, é utópico, né, cara? Esse que é o problema, na minha opinião. Ah, eu queria o Claudinho. Porra. Tá é, na ia, ia ficar feliz da vida, né? Você lembra, a gente até entrevistou o Claudinho. Super gente fina, cara. A gente entrevistou lá na rádio, que a gente trampava lá na Gazeta e tal. É super legal o Claudinho. Gostaria dele no Palmeiras, mas é um investimento muito alto, né? É que nem o Zé falou, eu quero a Rascaeta. É. Que gostaria do Everton Ribeiro. Não, é. alto e vai para filial né vai para é. quer dizer vai para matriz lá né exato até a Roma tava querendo contratar o Claudinho né é, é difícil da gente olhar e, e ver algum jogador que se destaque eu eu ainda não perdi as esperanças no Johan, mas eu sei que ele vai ficar lá no galo acho que ele poderia ter ajudado um pouquinho mais do Palmeiras tal como ajudou o Rafael Veiga mas é difícil você ver um o um time que tem esse meio armador com características, né? Talvez o Jean-Pierre do Grêmio.
0: Diego Souza. Diego Souza, cara. Tô fora. Não. A volta dos que não deveriam ter ido e nem vindo.
2: Não, cara, não. Acho que o Diego Souza no Palmeiras, ele já passou o tempo dele. Ele devia ter ficado mais... Talvez o Valdívia. O Valdívia tá livre no mercado. E e hoje
1: o Diego Souza hoje não é mais um meio articulador, né? Ele tem jogado como centroavante, né?
2: mas ó, o... essa aqui eu fui buscar hein? o Valdívia oh, tá livre Valdívia. no mercado, rapaziada
1: eu aceitaria um contrato de um ano com o Valdívia, fala falar encerra sua carreira aí e seja feliz oh, um
0: é venha. eu não vou mergulhar do que eu vou falar agora ó, Me... oh, dando meu braço a torcer o que que foi? Não, eu o meu um braço a torcer. A encenação, Zé. A encenação, Nossa, olha Zé.
1: isso. Lucas Couto, <risos> pelo amor de Deus.
0: Perfeito. Eu sou, eu sou formado na escola de atores Wolf Maia.
1: <risos> eu, eu, Regina, eu, quase eu, um,
0: eu quase um eu, Leonardo DiCaprio. Vou, vou, vou contar uma história rápida aqui. O meu grande amigo, Sérgio, né? O Sérgio que você está de, de câmera? câmera. O Sérgio está <risos> Serjão das câmeras, que o Serjão ele queria ser cameraman, cara, quando ele era mais novo. Hoje o Serjão ele assiste séries na casa dele é, todo dia. O grande Serjão, um grande abraço para ele, especialista em narguile, A gente gravou no colégio, os um, amigos do culto. Um, um vídeo, um tipo tio que fazia um, tipo, um trabalho, né? Que era o Padre Cezinha, era um padre que trazia os jovens, né, para a igreja. Eu era o Padre Cezinha. E no meu colégio tinha Jesus, premiação, né? tinha a premiação, é. cara, de, de Oscar, tipo, melhor não sei o quê não sei o que, não sei o que. Eu ganhei melhor ator e fiquei em segundo lugar com um repórter louco que usava droga durante o jornal. Você vê o nível, né, do, do, ah. dos vídeos que concorriam. Eu ganhei.
1: Caramba, só, só nata do, Mas o, o
2: do Zé? cinema brasileiro, fala aqui significativo, né? O padre ficar em segunda por
1: drogado? É, não, não você vê, padre, né? O padre ganhou. O o padre negócio... é... Ah, é tá. Ah, não, porque a escola é. quer dar um exemplo, né, Lucas? Que você na época não percebia, e chegar a 5 mil curtidas aqui o vídeo, a gente posta.
0: Eu pego esse vídeo com o Sérgio e posto. Mas, enfim, quando o meu braço acontecer, eu aceitaria o Walt Disney de volta, viu? Também, cara, também. De... É, é contrato de produtividade, lockdown no homem, mora no... no, no, Mora no
1: CT junto com o Abel, vizinho do Abel.
0: É, companheiro de quarto, cara, é Chandler e Joey. Chandler (risos) e Joey ali. Mas, cara... Eu daria a chance pro pro Valdívia, cara. Porque é uma oportunidade muito boa de mercado, faz as pazes com o cara, é um cara que a gente bem ou mal, a gente sabe mais ou menos... que vai. e o seguinte, meu, dá um milhão de reais pro Lucas Lima por mês... Por que não dá aqui é o Valdívia?
2: Não, cara, é assim. É o que o Couto falou, na minha opinião. Pega, eu contrataria o Valdívia. Meu, contrato de produtividade nele, tipo, salário base, 400 pau, 350 pau. E, meu, pega e fala, ó, é o ano pra você encerrar a carreira aqui. Quer encerrar a carreira? Venha, entendeu? Pra não cometer o mesmo erro que cometeu com o Pras, Que o Couto até já disse, que... Eu considero uma vergonha o prazo encerrar a carreira no Ceará um ano depois, cara. Ele poderia ter feito isso no Palmeiras, sabe? Ele poderia ter jogado contra o Atlético Mineiro ontem e a gente tá falando aqui, pô, que bacana, né? O prazo encerrou pelo Palmeiras campeão da Libertadores. Olha só, o cara foi campeão da B e ganhou a Liberta. Mas enfim, a gente pode detonar os caras que fizeram isso em outro, outro podcast, outro vídeo, né? Eu faria esse contrato com o Valdívia. O ano já é mais curto. Né? A gente já está em março, cara. Já pega, faz o contratinho com o Valdívia de sete meses, oito meses, até dezembro. Produtividade nele, salário base. Se der certo, beleza. Se não der certo, vai ganhar menos que o Lucas Lima. Não... Vai sair na água pro Palmeiras, cara. De verdade. Né?
1: É lógico, não, com certeza. O, o Valdívia é um dos grandes hitos da nossa história. Acho que não, não, tem, não tem argumento que, que, que fale o contrário disso. É um dos grandes... se não, é top 3 litros desse século é top 5 sem dúvidas e, e, e também não quero entrar nesse mérito de estar criticando a diretoria pelo que fez com o Prazo, acho que não é o momento da gente fazer isso nesse vídeo pelo menos a gente pode fazer um porque merece um vídeo de críticas a parte só sobre isso que fizeram com o Prazo. mas o Palmeiras sempre foi um clube que é, respeitou os ídolos, um clube que olhou para os ídolos e falou: ah, é, eu quero esse cara aqui, quero que esse cara seja exemplo aqui. É, Palmeiras fez isso com, com Evair, com Edmundo é, e tantos outros, né? É, sim, sim, sim. O Palmeiras fez isso até com um que não, é, não era tão ligado assim, que é o Zé Roberto. Palmeiras Edu fez. Da Sena. Edu da Cena. Edu da Cena, exatamente. O Prasco é pai, tá ídolo, um dos maiores goleiros ídolos da história, da, da rica história de goleiros do Palmeiras. É, ele foi jogado aí na sarjeta e, e não pode mas enfim o, o Valdívia é um dos grandes líderes, merece isso, e não só né? não, é, não, não vai ser só essa temporada ah, vai jogar só para se aposentar não, a gente também espera um, um bom retorno é, esportivo do Valdívia, mesmo com 37, 38 anos, ele é acima da média é, mentalmente né? ele pensa muito à frente dos outros e não vai ser igual nos outros anos em que o Palmeiras era Sociedade Esportiva Jorge Valdívia, né? Ele vai jogar um, vai ficar de fora dois, por opção. É, não é igual Bom. antigamente, onde um ele tinha que jogar a quarta, domingo, quinta, sexta, não. segunda. Ah, né? E, e... e a bola pro Diogo, né?
0: Ele pegava
1: o, é, <risos> o Mouxi.
2: Ah, vai,
1: Mouxi.
0: Mas é... aí.
2: Não, imagina, em... né? Para...
0: O... Para um time,
2: né? Não Imagina o Valdívia jogando só a Libertadores, ou só o Brasileirão, que fosse, entendeu? Meu. Fica tranquilo, nem precisa correr tanto. Felipe Melo, Danilo, Patrick, entendeu? Tem um time pro cara, né? Enfim, eu acho muito difícil. Sendo bem sincero, acho muito difícil o Valdívia voltar. Mas eu eu aceitaria. Nesses termos, nesses termos, contrato curto, produtividade, nesses termos eu aceito. Mas se for loucura, mano, um milhão, quando quiser, tal, três anos, aí não, aí sem
0: chance. É, até porque ele teve retorno né na, no Colo-Colo, eliminou
1: sim. o Corinthians. Sim, então, sim. É, levou o Colo-Colo a umas quartas de final de Libertadores. E o Colo-Colo também tá
0: brincando agora.
1: É, né? saiu na última rodada, escaparam na última rodada. O maior clube do Chile. É, Lamentável.
0: Mas é complicado, né, cara? A gente conversa sobre reforços, conversa sobre o Palmeiras mudar a situação. Mas acho que a gente chegou num denominador comum que o mercado tá muito nebuloso, né? A gente aqui caçou um ou outro nome, inclusive eu convido o pessoal aí a mandar né? sugestões de... É,
1: e ô, minha, ô, minha dupla preferida, a gente fala de reforço e a gente, cada vez mais, a gente tem que aprender com essa temporada do Palmeiras que... A gente tem que olhar muito a base do Palmeiras, né? Exato, cara. Tem exato. que... não pode... É... Dispensar a base do Palmeiras Quem carregou esse ano foi a base do Palmeiras né? E olha, os jogadores que, que subiram esse ano E, e que estão jogando demais Então eu acho que cada vez mais a gente tem que ter um carinho Super especial com a base do Palmeiras
2: Impressionante, né? Impressionante Ontem contra o Atlético Mineiro, muitos meninos Da base e os moleques jogaram Bem assim, sabe? O Renan, eu acho que ele cresceu muito De desempenho, bem Ele tá bem, tá suficientemente bom para ser um reserva de, de segurança O Vanderlan lateral esquerdo foi bem, pô, uma pena não ter o lateral direito, porque, meu, seria perfeito se encaixasse o lateral direito ali, mas é o que o Zé falou, cara, a base do Palmeiras, ela tem que ser muito observada, e muito difícil a gente prospectar e olhar destaques, né, do Brasileirão para contratar na lateral direita, cara, é uma posição que é bem complicada mesmo, na zaga também, meio de criação, até ataque, né? O mercado tá complicado, Couto, ainda mais sem dinheiro, né? Que assim, Palmeiras tem dinheiro, mas deve usar o dinheiro para quitar algumas dívidas e para segurar jogadores da base, né? Sim,
0: sim, não, exatamente. É, tem aquele dinheiro, mas não pode esbanjar, né? Sim. Se esbanjar agora, vai se complicar. Para a gente começar já a fechar aqui o podcast, eu peguei uma matéria do UOL aqui é, sobre jogadores livres no mercado, então a gente vai fazer o seguinte, já que o mercado tá nebuloso, vamos comentar alguns nomes aqui, né? Que são ditos os principais nomes que estão fora do mercado. Primeiro deles, Alex Teixeira. Sim ou não? Vem da China, 31 anos. Dependendo do salário, eu aceito.
1: Eu não aceito. Eu acho que não é um jogador. É, já é um jogador da China, o Palmeiras não tem históricos bons, é. recentes jogadores da China. Já não é, era um jogador matar, bom.
0: Cara.
1: É, A então, pra blusa. mim.
0: A namorada do Zé comprou uma blusa na Shine Chen, sei lá. Shine <risos> viu, ele foi embora. Cara. Não, não precisa nem tá falar tomado, o nome dele. Enfim, não aceito. Vai. E você, Couto? Eu nunca vi graça, cara, No Alex Teixeira. Você bem. <risos> eu nunca... Graça nenhuma. Não aceitaria.
2: Farfa! Não. Ideia torta. Isso é ideia não, torta. Não, não. Vai vingando em dólar, saca? Não tem espaço pra ele lá na
0: frente. Não, isso é ideia torta. O, o Pato fechou, cara. Porque segunda matéria aqui ele tá sem e fechou,
1: fechou, né? Fechou, fechou, fechou. Defesa de justiça, né? O, o
2: Alexandre Pato? É, o Alexandre Pato. Orlando City.
1: Orlando City, ó, tô louco. O Ramirez.
2: Mano, é Ramires o quê, meu? Pula isso aí,
0: velho. Eu não vou nem responder e o Zé eu, eu não deixo ele responder também, ah, não, pelo amor de Deus. Um zagueiro que interessante, dependendo de valores.
1: Caralho. O Pode ser. Esse Opa. pode ser sim. Esse é, pode. O Boca acabou de contratar o Marcos Rojo, argentino, que jogava no, no, no Manchester. Eu acho que é no mesmo nível. Eu acho que é um bom zagueiro.
2: Bem interessante. De repente um outro né, que tá, tava meio embaixo, já tava no City. Benfica, de repente, né? Daqui a um tempo, sei lá. Mas eu aceito,
0: Garay. Garay, Amém. aí a, a lista basicamente acaba aqui, né? Mas
1: entrando no. Eu treino... tenho. Opa, diga, Eu, Zé. Te, eu tenho dois para comentar com vocês. Um, eu vou deixar o primeiro que eu acho que é o mais fácil. É o Fernandinho do City, que tá encerrando sua passagem pelo City. É um polivalente que pode jogar como lateral, zagueiro, meia, volante. Vai, opinem. Eu aceitaria. Ó,
0: ah. Passo, já mandaria o contrato pela Polivalência. É um jogador que a gente sabe que é de grupo, é tranquilo, é, é um bom jogador. E para o nível Brasil, cara, ele cairia aqui como Ó. quase que uma posição Seria complicado escalar ele no meio. Isso. Três... É, e, vo...
1: e, e você, Guilherme Colucci?
0: Não, então, é, era
2: esse justamente o meu ponto. Eu ia fazer esse contraponto. Eu aceito, porque assim, o Fernandinho ele vai mal na seleção. Mas em clube, ele joga Ai, muita do City bola, é um cara. Ídolo, é ídolo, um grande
1: então, ídolo do assim, City.
2: É, eu super aceito o Fernandinho. A ver como vai ser o mercado do Palmeiras em relação a Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula e até mesmo o próprio Felipe Mello. Se esses quatro ficarem, aí eu tenho um pezinho atrás. Porque o Fernandinho vem para ganhar bem. E para ganhar bem e ficar no banco, ou para ganhar bem e deixar um das nossas joias no banco... Aí eu tenho minhas restrições, cara. Mas, por exemplo, se vender um menino da base, ou o Felipe Melo sair, aposentar, enfim, venha. Venha tranquilamente. Minha única restrição é essa, dupla.
1: Beleza, concordo com você totalmente. E, e outro que eu tenho aqui é, é um mais polêmico, vamos ver. É o lateral direito Jorge, que era do Flamengo, base do Flamengo, foi do Santos, voltou para o Mônaco, agora, se não me engano, está emprestado ao Basel, dire... da Suíça. Lateral direito Jorge
2: cara...
1: Vocês lembram desse?
2: Eu lembro, eu achava que ele é. era da esquerda, cara.
1: Ah, ele é esquerdo, então... Não, que não história. sei, não sei. Falei, Groselio. Não lembro. Deixa eu cheguei, lateral esquerdo. Falei, Groselio, falei, groselho.
2: É, se fosse lateral direito, eu ia falar, é, é pode vir, é, é maçã podre, mas pode vir, porque ele é meio sacaninha esse Jorge aí, né? É, fez sacanagem com o Santos já. Ah, sabe um que eu gostaria no Palmeiras? O Dodô, que tá indo pro galo agora, vocês lembram? Que já bem, foi do bem. Santos Sim, sim que... É, esse tá aqui bom. eu acho eu que descansado. ele também é lateral esquerdo cara. Eu acho que ele também é esquerdo Se eu não me engano é, Eu vou até dar uma, dar uma checada aqui Esse que me irrita um pouco no Galo cara. Os caras tem o Guilherme Arana é. E contratam o Dodô Aí você joga Dodô no Google Aparece aqui, ó, ave Dodô é uma espécie extinta de ave Da família dos pombos
1: Oh, o, o Atlético Mineiro parece, tá parecendo o Palmeiras lá de 2015, começo da Crefisa aqui ó, contrata por contratar, vamos pegar todo mundo que tiver disponível aí é. e depois a gente monta o um elenco com os que, que, que forem que foram bem é
0: eu lateral esquerdo Palmeiras contratou Raider Matos
1: Rodrigo Raider um... Matos, nossa Raider Matos Esse eu, saudoso eu, Raider. Raider
2: Matos Amaral, lembra da Amaral?
1: Amaral, Amaralzinho, grande
2: mas, então, o Dodô é lateral esquerdo, então eu já não aceitaria, o é. Jorge por ser lateral eu esquerdo não, também mas não aceito. Se fosse aceito.
1: direito, e aí eu Exato. acabei me confundindo e peço desculpas.
2: Se fosse direito, uh... o Dodô também, meu. Nossa, como eu queria que o Dodô fosse lateral
0: direito pro parceiro. <risos> meu, aqui no, no Transfer Market, né, mostra bem detalhadinho aqui jogadores é, que estão sem contrato, né, o contrato acabando, inclusive aparece o Valdívia, aparece... Nomes
1: gloriosos como Felipe Menezes. Opa, esse é craque.
2: Olha a
0: meiuca de criação que a gente precisa. Olha a velocidade no meio. Cara, apareceu um um rapaz aqui, um cidadão, que é contratação de Brasfoot ou contratação de FIFA. Porque o cara é europeu, francês, bem rodado, o Nasri. Não, não, não. 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 Se você tiver... Sim, eu queria contratação de FIFA, né? Eu acho muito improvável rolar. Contratação de FIFA
1: ou contratação de Botafogo, né?
2: É, chinelo. nazi é chinelo, mano. Chinelo e e muito frágil. Tá sempre machucado. Problema de grupo. Não. Não aceito, cara. Ganha dinheiro ainda, o dólar?
1: É, É, mas também também doiria.
2: Fico bem tranquilo com o meu Rafael Veiga e o meu embuste
0: lá, o Lucas Lima. (risos) É, eu... Eu vou ser bem sincero. Eu gostei de, de não ter sido eu que levantou a bola, mas eu cortei a bola de volta do Valdivia. Acho que muita gente vai xingar a gente por causa disso. Vai, assim. ah, vai,
1: vai. O Valdivia é, é aquele cara do Palmeiras que é ame ou odeia, né? É, Total.
0: mas é isso, viu, pessoal? Acho que essas são as contratações por hora, né? esse podcast diferente aqui nosso. Se inscreva no YouTube, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho no Spotify, siga a nossa página, compartilhe com os amiguxos também, siga as nossas redes sociais. E é isso. Valeu, Gui. Valeu, Zé.
2: Valeu. Aquele beijo, aquele abraço. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, rapaziada.
0: É isso aí, galera. Saudações palestrinas para todo mundo. Se você tem alguma sugestão de nomes para o Palmeiras contratar, Mande aqui no vídeo, manda pra gente por carta. Manda
1: no Instagram, por, por é. fax. Sinal de fumar. É, né? manda no é Código de... Morse, sei lá, ah, manda. Vai
0: na casa do Guilherme Colucci, vai na casa <risos> do Zé, que tá em obra, você ajuda lá tá em em obra. A, a, a fazer a reforma da casa. Fica <risos> <risos> Monique com a gente. Saudações pra todos, um grande abraço, até a próxima. Fui!